0: El Estado-Ciudad, con Ramiro Aurín y Diego Jalón, en Capital Radio.
1: Programa patrocinado por Suez Advanced Solutions, líder en soluciones integrales en gestión del agua y la energía.
2: Muy buenos días, amigas y amigos. Aquí estamos, 40 segundos antes de lo habitual. <ríe> ¡Qué puntualidad británica! Don Diego... Buenos días, Ramiro. ¿Cómo estamos? Anuncio que en un par de minutos llegará Don Lorenzo, que viene del aeropuerto. Pues nada, aquí estamos. No sé si decirle bien o se lo cuento, ¿no? Pero vamos a, a decir que bien de momento. Por lo menos, por lo menos, esa cosa nuestra para alegrarnos o no tanto según los resultados y que es como cotidiano para nosotros repasar cómo estamos de agua en el país bueno, eso al menos no empeora, ¿no, Don Diego? Pues no, está está mejorando. Vamos, eh, bueno, pues eh,
3: por encima ya de la misma semana del año pasado, del 2019. Eh, hoy, eh, bueno, esta semana, eh, los datos como siempre son, del lunes. son de lunes a lunes. Eh, en, en esa semana han crecido, han aumentado la capacidad agua embalsada, no la capacidad, el agua embalsada en 543 hectómetros cúbicos, lo que representa un 1%, que no está mal. Estamos ya en el 57,40, eh, por encima del 54% de la misma semana del año pasado.
2: No está nada y, mal. Y
3: eh, por debajo de la media de los últimos 10 años, eh, como ha ocurrido en los últimos 3 eh, años, tanto en 2019 como en 2020. O sea, 2000, que esa media seguro que va a estar bajando. Y 2017... Efectivamente, la media está bajando, pero estamos pues por debajo de la media, que es eh, de, era del 62,30%. por ciento 8 puntos por debajo todavía. Eh, bueno, no, 5, 5 puntos por debajo. Estamos al 57, al ah, bueno. 62 son 5 puntos. Eh, estamos, eh, sin embargo, subiendo, es decir, acercándonos a esta media. Tenemos que tener en cuenta que la última vez que, que la media, digamos, de la del año se puso en la media de los últimos 10 años, fue en 2018. Y fue en la semana 27, es decir, prácticamente en junio, ¿no? Eh, después del deshielo. Después del deshielo. Lo que sí se está produciendo es, eh, como comentábamos antes de, de entrar en antena, que están subiendo las temperaturas. Eh, fíjate que se anuncian para el sábado, por ejemplo, en Madrid, 18 grados de máxima con una mínima cercana a los 10 grados, que ¿Sí? son temperaturas... Ya sabe usted que
2: vengo normalmente congelado de la sierra. Pues... Y hoy he salido con 9 grados. Sí, son son, bajo cero casi todo son, el a,
3: a, Han subido mucho las mínimas y lo que va a empezar a pasar a partir de ahora es que van a empezar a subir también las máximas. Eh, y ya te digo, esa temperatura de 18 grados... Eh, el sábado, que será el primer día de en pleno febrero. pleno febrero. El primer día de febrero, eh, 18 grados de máxima, con 10, 11 de mínima, pues son temperaturas más bien de, de abril, mayo, de primavera, ¿no? de, ¿sí? de primavera o de principio de otoño. Como decían ¿no? nuestros abuelos, el tiempo está loco. El tiempo está... está el, muy, perdón, es, el tiempo también está, también, está loco. También está, está muy loco, efectivamente. Eh, dentro de las cosas, pues, a destacar, como, como te decía, eh, la media de los últimos 10 años está por encima pero estamos acercándonos bastante estamos muchísimo más cerca de lo que estábamos en 2018 que fue un buen año de lluvia claro que en 2018 cuando realmente empezó a llover fue en la semana en la semana nueve que digamos es la última semana de febrero la primera y aquí nos ha llovido primera, a principio de año la extrañamente de marzo eh, bueno y por cuencas eh, destacar eh, como destacábamos ya también la semana pasada pero sigue creciendo muchísimo la cuenca del Júcar que ha subido un 2 que, con falta, 25%, que siempre falta le, hace. Que falta le hace y que está ya en un 44% ha dejado de ser la segunda cuenca más eh, estresada que ahora ya es la del Guadiana con un 40% y está acercándose bastante pues, a los niveles de la cuenca del Guadalquivir, que está en el 46, ¿no?
2: ¿Cómo está Segura? Eh,
3: el, la cuenca del Segura también ha crecido bastante para ser la cuenca del Segura, un 1,14. Está ya cerca del 37%, bueno. lo cual no está nada mal. Lejos del 20% que, que, y, que siempre eh, frecuenta. Y si, si, sigue, si sigue aumentando esta cantidad de agua en la cuenca del Segura, pues es posible que incluso eh, adelante a la cuenca del Guadiana, que como te decía está con un 40% y, tendríamos yo creo que por primera vez desde hace muchísimo tiempo que la cuenca del Segura no es la última... No es el farolillo rojo. El farolillo rojo en esta, en esta liga, ¿no? En esta clasificación de... de, de agua cuencas, embalsada. De agua embalsada, ¿no? Y que el Guadiana pues se pondría por debajo de, de la cuenca del Segura. Esto todavía no ha ocurrido, pero es posible que, que dado el agua que cayó en toda la cuenca del Segura, que tiene que llegar a los embalses, etcétera pues esto acabe, acabe ocurriendo. Así que, bueno... Pues, pues, eh, lo que no salva el gobierno, lo que no salvan las infraestructuras que nos están construyendo, lo que no salva ese presupuesto que no acaba de llegar nunca, eh, pues parece que lo está salvando un poco la. San Pedro. La, la meteorología, ¿no? La lluvia y estas cosas que. Sí, que al, pasan al hilo de, de esas de en infraestructuras
2: en cuando, ¿no? que siempre comentamos aquí que hacen falta. Eh, bueno, para retener el agua y para que evitar las desgracias que otra vez, que hacía muchos años, décadas, que no pasaban, que no había episodios tan extremos que provocaban inundaciones y desgracias materiales y personales, estaba preparando, está preparando el SEOPAN con, como siempre, con algunos catedráticos y estudiosos del tema, un informe sobre esas necesidades. Para corregir, para corregir qué infraestructuras harían falta para corregir en los lugares, en las cuencas, fundamentalmente en las mediterráneas, eh, infraestructuras de corrección de los cauces para evitar esas avenidas y, y evitar esas desgracias materiales y personales que suman muchos millones de euros y que, por lo tanto, en la práctica en poco tiempo se autocompensan, además de las desgracias personales no se compensan nunca, pero como hasta eso se puede cuantificar, hasta eso se podría monetar, monetizar y, y demostrar que eso es así. No sé, no, no creo que falte mucho, creo, en un par de meses creo que estará disponible ese informe, que está bien. Eh, eh, algunos siempre encuentran que los informes del SEOPAN son de parte, pero son de la parte de, de ver qué es lo que es necesario de verdad para poderlo justificar y, por supuesto, que el sector... Que el sector que emplea a muchos sí. miles de personas funcione.
3: No, y tú dices, son de parte, es posible, es posible que a lo mejor no se pueda, por lo que sea, hacer el 100% de lo que pide el sí, CEO. Claro, para el pero el presupuesto pero, que tenemos es el que tenemos. Pero bueno, no estaría mal que se hiciera algo. Sí, es decir sí. que, que se Sobre un plan, un, ¿no? Está un, bien. Un porque 50, son... un 40, un tal, en fin, que, que, que a partir de ese documento pues alguien se pusiera a, a pensar que realmente hacen falta infraestructuras del agua, que hace falta... Bueno, primero que, que acabemos de arreglar de una vez el tema de, la, de las aguas residuales que no, que no reciclamos, que no arreglamos, que no eh, limpiamos antes de echar a, los, a verter a los ríos y al mar, que, que nos está costando sanciones. 150.000 euros diarios. Eh, sí. que, además que, del a, a, coste a, ambiental. Además del coste ambiental, que, que quizás será seguramente lo más, lo más grave. Eh, y, y que, bueno, pues nos planteemos que hay que hacer una serie de infraestructuras de agua, que pensemos cuáles son las más urgentes, cuáles son las que podemos ir haciendo ya, hacer un plan... Eh, digamos a años vista con un consenso sí, sistemático saber lo que tenemos que hacer porque estas muchas y de consensuemos claro, esas cosas como dice usted claro, no porque muchas de estas infraestructuras pues no se hacen
2: de un día para otro ni se ah, hacen en cuatro ya, años ya, ya, ni ahí, se hacen el... ahí hay poco, poca discusión ideológica poco pin parental y poca gaita o sea, se trata de valorar valorarlo seriamente y bueno y pactar una serie de prioridades intentando evitar que favorezcamos al primo que tenemos en tal comunidad o en tal ciudad, ¿eh? directamente. También, antes de ese estudio sobre las infraestructuras de corrección de avenidas e inundaciones, el propio SEOPAM va a presentar en, en breve, porque ya está hecho el estudio, he tenido el gusto de, de verlo y está muy bien, un otro estudio que ha, que ha realizado el, el profesor Basallo un catedrático de Caminos, sobre el, el, la necesidad de invertir en carreteras. Ya hemos hablado otras veces aquí también de eso, de la gran desinversión que trajo la crisis y que no solamente se han dejado de hacer cosas con el, el cuento manido de que teníamos una muy buena red de carreteras, lo cual pues, era fundamentalmente cierto, como se avanzó muchísimo en un momento determinado. Bueno, digamos que parar de hacer infraestructura nueva, podía tener un sentido económico en plena crisis. Lo que no tiene sentido económico es no hacer mantenimiento y reparación y renovación porque descapitaliza. Y bueno, pues ese estudio, insisto, hecho desde la universidad, desde desde expertos eh, y de investigadores, pues bueno, también pone negro sobre blanco las necesidades cuantificadas de, de, de en carreteras, ¿eh? en carreteras. Y que sugiere el Seopan va a sugerir. Lo contarán. Alguna semana de estas que, que bueno que donde no llegue el gobierno, que entendemos, porque hay que entenderlo, o sea, si no, a veces los impuestos llegan donde llegan y tampoco se trata de que nos lo suban mucho más, puede llegar la inversión privada compensada de forma estrictamente razonable, conforme a las reglas del mercado, el dinero no está caro ahora. ¿Verdad, don Lorenzo, que acaba de entrar por la puerta como ya avisaba? Así es, Ramiro, buenos días. Eh, y, por lo tanto, pues eh, sería un buen momento, ¿no?, para contar con el capital privado para hacer inversiones. No está caro el dinero, por lo tanto, y eso tiene un retorno inmediato, ese coste de oportunidad que usted dice siempre, de las cosas hechas antes adelantan, adelantan los colaterales, ¿no?, adelantan todas la, las economías inducidas positivas que eso tiene. Pero fíjate, eh, aparte de...
4: Y lo digo porque estabas mencionando al eh, recuerdo un estudio que realizaron ellos eh, sobre las necesidades que tenía de infraestructuras la Comunidad de Madrid. Y a mí hubo una que me llamó muchísimo la atención. Y que además es de esas que sirven, son muy didácticas para poder explicar todo esto de la colaboración público-privada y el interés general, ¿no? Y es eh, ellos planteaban que, bueno, como, como todo el mundo sabe, o al menos los, los, que, los que vienen en Madrid, la Comunidad de Madrid, pues Madrid lleva un sistema de circunvalaciones, la M30, M40, M50, etc. Un fantástico de hecho, sistema de circunvalaciones. De hecho, la M50 es un es la autopista con mayor densidad de España, la de mayor utilización que existe en España, ¿no? Y claro, ellos Planteaban ¿La M50? La M50. ¿De verdad? De verdad. Es un tramo de 92 kilómetros. ¿Más que
2: la M40? Es que la
3: M40 no sí. se debe considerar. Se autopista? considera urbana ah, propiamente. Considera claro, urban. porque, sí. eh, eh, la M40... Yo utilizo las dos limites. y le aseguro sí. que la M40 está no, más llena. La M40 tiene límite de velocidad eh, a 100 por hora, no sé si es 90 o 100, 90, y sin embargo 90. la M50 es 120. Es como Es Es una, una, autopista, autopista, una autopista normal, autopista, autopista, normal sí, y corriente, sí. Bien,
4: pues son 92 kilómetros y ellos, claro, planteaban un proyecto que era un gran túnel, un poco a la idea de los túneles que, que en su momento Gallardón hizo en Madrid, un gran túnel que unía... La carretera, digamos, las Nacional 5 y 4, que son muy industriales, de mucha carga industrial, con la Nacional 2. O sea, muchos camiones, muchos, muchos camiones, con pesado. la Nacional 2, que está como al otro extremo de Madrid, y claro, el ahorro en kilómetros era enorme, Para ¿no? atravesar Madrid pues, por
3: debajo, digamos, Para atravesar
4: ¿no? por
2: Madrid, digamos, como
4: por debajo, un gran túnel, pues no sé si de 20, 30 kilómetros o lo que fuera. Pero que... bastante
2: alejado de, de Madrid, en
4: realidad. Bueno, digamos que lo que hace es conectar o conectaba... ¿Ese las, trazado las, por donde iba? Las entradas a Madrid, por... pues pues entiendo yo que engancharía a la altura probablemente de la M40 o por ahí, o en un punto entre M40 y M45, atravesaba Madrid... Por debajo, a ah, buena extremo. profundidad. Eso es <coughs> buen sí, entiendo que quizá por debajo de la M30, por algún sitio... Que sí, tuviera. creo que recordar
2: que dijeron que había un problema de ventilación, que era difícil porque era un túnel muy largo, ¿no? No,
4: eh, eso era con el túnel de, de, del, del Pardo, con, con el otras, túnel sí, de, no, del cierre la M50, de la M50. la M50. Esto es un, una conexión, digamos, entre oeste-este de la ciudad que entiendo yo que es más o menos admisible o entra dentro de los límites admisibles. Pero en cualquier caso, eh, me refiero a lo didáctico, es la cantidad de vehículos que pasan por la M50 todos los días, con el consumo de energía que tiene ese, ese trayecto, la posibilidad de acortar el tiempo... Y, y los kilómetros lleva un ahorro en, en, en emisiones de gases contaminantes bueno, y ahora, un ahorro en no solo en tiempo en el un tiempo ahorro en de, tiempo de
2: ellos y del resto de madrileños y que, de todo se el mundo, que se liberarían pues, efectivamente claro.
4: por las ciudades congestionadas es decir, eh, todo esto justificaría desde el punto de, del bien del interés social eh, una inversión de ese tipo. La segunda pregunta es, bueno, pero hay unos que se van a beneficiar a beneficiar especialmente, que son todos los camioneros, bueno, o es que hombres utilizar profesionales utilizar túnel, sí. que van a utilizar ese túnel y que y que van a tener un ahorro de combustible muy ¿no? grandes, efectivamente. Esto podría no costar nada a ningún ciudadano si se hiciera con una colaboración público-privada donde aquellos usuarios, que normalmente van a ser por, por el trazado, que era principalmente profesionales, empresas, etcétera, de transporte, que se ahorran el, el,
2: el, por sí, el
4: trazado... Tiene valor
2: añadido para tiene ellos. Tiene valor
4: añadido en tiempo. Y eso, además, se puede cuantificar. Es decir, la manera de fijar el, el, el precio de ese, de ese peaje para el uso, por una cuestión es de la Es con el ahorro de tiempo. Es sí. con el ahorro de tiempo y dinero que tienen por tomar esa, esa, esa estructura. Después... Eh, hay que cubrir los costes, pero si ya es una cuestión de tiempo de la concesión, pues eh, una concesión se amortiza en 5 años, otra en 10 y otra en 80 años, pero al final las cuentas salen y permitiría que todos los madrileños nos, vi nos viésemos eh, beneficiados de esa descongestión, etcétera, y además los profesionales clousa también se verían beneficiados por las ventajas que tienen de tiempo eh, combustible, etcétera, es decir que ahí es donde en ese ejemplo se ve cómo pueden
2: sí, perfectamente con convivir el interés hay, general con el interés donde hay mucho tráfico siempre es más fácil ese tipo de números, ¿no? Efectivamente, pero esas infraestructuras son las que no están
4: encima de la mesa, porque ya no es una cuestión solamente de presupuestos, porque hay con contar con la colaboración privada, las cuentas salen. Es una cuestión también de tener voluntad y de alguna forma, hombre, algo de dinero hay que gastar, me refiero en el sentido de que hay que hacer unos estudios, unos estudios previos, una viabilidad, etcétera, y eso también cuesta dinero porque son horas de trabajo de profesionales de alta cualificación. Pero en cualquier caso, es la salida a las soluciones de Madrid, aparte de todo el mantenimiento de las grandes vías, ¿no? Grandes proyectos que realmente se, se Justifican y que tienen un interés general Y es verdad que España tiene grandes infraestructuras Estoy pensando en la ferroviaria, pero es de transporte De pasajeros, lo cual no está mal porque la principal Industria de nuestro país es la turística turismo, y, sí. y transporta pasajeros pero, ¿qué ocurre con el transporte de mercancías? Yo creo que es una gran asignatura pendiente las buenas redes ferroviarias de transporte de mercancías,
2: eje del Mediterráneo, eje central, etcétera, ¿no? Y, además, y otra cosa que hacía tiempo ya que no comentábamos, que comentamos bastante en nuestros programas con don Diego particularmente, pero también con usted, don Lorenzo, la necesidad que nuestras empresas que se convirtieron en, en empresas referenciales las de obras públicas y infraestructuras referenciales en el mundo gracias a, al, a al decenio a los veinte años en que se construyó muchísimo en España bueno, y eso había desaparecido. Era residual, de hecho, de las grandes compañías. Eh, hacían el orden del 15% en España y el resto sí, en el extranjero, así, ¿no? Y siguen así. Y, sí, y claro. Y, y menos. Es, <risa> y menos. Y
3: el 10, ¿no? Y, y eso a
2: pesar del el nuevo estadio del <risa> Bueno, eso. No hay... llega ni, ni a ese porcentaje. <risa> Pero si eso aumentara, por ejemplo, en esa línea, y este, además con connotaciones políticas interesantes, esta semana el, el alcalde de Sevilla se ha visto. Eh, agradablemente sorprendido o no tan sorprendido porque me imagino que esas cosas se pactan y necesitan periodos de pacto grandes de golpe tres de los proyectos de esos que arrastran que eran ya de esas cosas como aquí Madrid Norte ¿no? uh -huh. que ya dice ah sí, Madrid Norte 20 años no ahora ya está pues eh, han, han sacado en prácticamente una semana la línea 3 de metro o la prolongación la ciudad de la justicia que eso era como Disneylandia uh -huh. y el tranvía a Santa Justa uh -huh. eh, a la estación, la estación de, de, del, AVE. del AVE ¿no? Vale. tres grandes proyectos urbanos de consolidación con... se han salido porque la oposición... Eh les ha votado, particularmente Ciudadanos, me imagino que de acuerdo de alguna forma con el PP, y han salido adelante en el momento en que el mismo Juan Espadas, el alcalde, se había postulado, se había puesto a disposición generosamente, como suelen hacer los políticos <risa> del, del partido, para tomar el puesto de, de la señora Susana Díez, Díaz. Bueno, eh, tiene... Tiene gracia, porque evidentemente esa propuesta, hace esa propuesta de forma inmediata, la oposición le favorece le da, le da brillo, le da brillo, son tres obras muy importantes, tres obras significativas. Muy, muy importantes. No, totalmente. Es estructuran Sevilla. Son, exacto, la estructuran, son significativas, valen mucho dinero, por lo tanto van a generar trabajo, empleo, van a generar uh -huh. obra pública. Bueno, parece como que a la oposición le parecería bien que el señor Espada sustituyera. Es una persona sensata, dicho sea por otro lado, el, el alcalde de Sevilla. Una persona con buena formación y un gestor ambiental en su momento bueno. Uh -huh se expresa sin extremismos, es poco sectario para ser político, todos acaban siéndolo un poco, uh -huh. mmm, sin tener nada que ver con él. Es una de esas personas que cuando se le oye hablar, pues parece que busca el consenso y busca conseguir las cosas y no demostrar que es el más antipático uh -huh. con el enemigo, sí. eh, de forma que parecen rivales y no enemigos. O sea, por lo tanto, a lo mejor a lo mejor resulta que empieza con, esta, con el 2020 una década... O por lo menos un lustro de que recuperamos eh, recuperamos obra, ¿no?
3: Hombre, yo, yo lo que creo, aparte de, 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 de que está muy bien hacer estas inversiones y estas obras, cuando, como dice Lorenzo, pues hay unos estudios previos que justifican... Sí, estas que, llevaban mucho que, tiempo Que, que esas estudiar, inversiones ¿no? van, a, van a producir pues estas externalidades y estas capacidades de generar riqueza en la región, etcétera. Pero lo que a mí sí que me parece muy importante es que en la política municipal yo creo que es en donde menos sentido tiene, digamos, la, la ideología y la política. Totalmente. ¿no? Decir, Debe ser que, gestión pura, que, ¿no? Que los ayuntamientos se tienen que dedicar a hacer la vida de los ciudadanos más cómoda, mejor, a, a cobrarles menos impuestos y a darles mejores servicios eh, por el mismo precio, ¿no? Es decir, que, que, que cuanto más eh, se centren en la gestión y más se olviden de, de ideologías, de consignas políticas, de, de eh, es decir, sí, que, no, sí, que se no dediquen tenéis, a que el ciudadano sí, viva que, mejor. Exactamente, ¿no? Y que, que dé igual que un alcalde sea del PSOE, del PP o de lo que de, de, de lo que sea, que, que se dedique a, a hacer una buena gestión. Y a procurar ponerse y, de acuerdo y,
2: con eh, sí, el resto de concejales, eh, eh, ¿verdad?
3: Exactamente, ¿no? Y que las cosas salgan y que los ciudadanos tengan cada vez mejores servicios, ¿no? Y dejemos la política, pues a lo mejor, pues para estas cosas que... que Metafísicas, en... sí. Pero fíjate eh, que yo creo que eso ya serio, ocurre, ¿no?
4: Al menos en los grandes, es en la, en en la 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 grandes municipios, donde eh, es donde el carisma tiene más importancia. Con personal, me refiero, el personaje, ¿no?
3: Sí. Al margen de... de... Con, con grandes excepciones, ¿eh? Yo creo, por ejemplo, estoy pensando ahora en Barcelona, no Sin sé por colado, lado,
2: pero... Claro, totalmente. No, es así, es así. Yo también pensaba pero, lo mismo. Pero fíjate, pero es... porque
4: pero es porque es una ciudad donde eh, la atomización política impide un personaje de carisma, o sea, no, no, no ha salido... Yo bueno, me no, En y, aquellas y ciudades donde se gana con mayorías absolutas, que los hay, y que los hay de partidos del PSOE, o sea, ayuntamientos con, con gente del PSOE, gente del Partido Popular, etcétera, es el carisma personal, esa es, es la fuerza. En Barcelona lo que pasa es que hay 400 partidos y esta mujer está con el 11% Pero de fíjate, los votos, ¿no? Pero fíjate, sea, no, hay, que hay voluntades no es...
2: y voluntades. Fíjate que incluso Carmena, que podía estar muy próxima a Colau en algún sentido... Eh, hacia a partir de mitad del mandato intenta llegar a acuerdos para temas importantes es verdad que no acabó se acabó no firmando en el mandato de Carmena de Madrid Norte pero estaba a punto ¿eh? y estaba acordado estaba, estaba acordado cerrado. y de alguna forma como había electoralmente es, es más rentable pelearse que sí, acordarse y, y, y además, pero se trabajó en esa línea y además
3: ¿no? lo hacía en contra de parte de, de la mitad de, de su partido de su partido que estaba más en la ideología que en pensar en el
2: desarrollo de la ciudad A, y, a eso me y, refería que de hecho yo no me solo... imagino que un buen alcalde, una vez en la ciudad, le dan ganas de, de crear no y de, y de ponerse de acuerdo para que el ciudadano viva mejor cuando vas al barrio y ves que ese que ese señor tarda 20 minutos menos en llegar a su casa en llegar al trabajo y que gana casi una hora para su familia eso es bueno ¿no? Eh, y que de golpe ves que se genera empleo en tu ciudad eso es bueno eh, y no solo y no da un solo punto de madrid esperanza norte ¿no? que,
4: que casi uno piensa en madrid norte como con rascacielos y estas cosas sino todos los paus del este mal de carros etcétera todo eso también se acordó y quedó también digamos, de alguna forma cerrado, ¿no? Es decir, que realmente fue un impacto muy interesante para la ciudad, ¿no?
2: Bueno, pues eh, casi, casi que podemos eh, para no entrar en harina y tenernos que cortar en 20 segundos vamos a dar paso a publicidad y volvemos a las 11 y 30 minutos sin pasar un segundo
1: pueden pensar que las personas que nos quedamos en un pueblo lo hacemos porque no tenemos otra opción. Se equivocan. Me quedo porque amo lo que hago. Porque lo aprendí de mis padres. Me quedo porque tengo mucho que ofrecer. Me quedo porque quiero quedarme. Correosmarket.es El mercado online que impulsa a los productores y a las productoras locales que eligen quedarse.
0: Capital Radio.
2: Aquí estamos de vuelta, nos estaba dando la brasa don Lorenzo con qué pasaba con sus embalses esos que ve desde la avión me dice, están llenos los de Madrid, están llenos. Y efectivamente, el atazar el Atazar para los madrileños está al 80% sí, y, y la cuenca general. El de la, en Madrid,
3: la, la Comunidad de Madrid, no como cuenca, sino como los embalses de la Comunidad de Madrid, los que están dentro de la Comunidad de Madrid, eh, están al 62%. Bueno, el dato Y el atazar por es
4: muy importante porque aparte que está junto al Alledo de Montejo, que es uno de los patrimonios eh, de la UNESCO, sí. de la patrimonios naturales, que es precioso y que muy pocos madrileños conocen, sí. la propia presa Atazar es una auténtica eh, obra de arte, de ingeniería y además es nuestra vida porque todo el agua que bebemos en Madrid, ese es el río Lozoya, Son es la última Hombre, de las toda, presas Toda no. Bueno, mm. la gran mayoría luego hay...
2: Ahora mismo hay, hay, sí, 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 hay, hay 13 plantas de, de potabilización. Sí.
4: Eh. Bueno, bien pero la, una de las fuentes principales o sí, la más buena, menos, en particular es, la es la que proviene la que la de Lozoya más calidad, y tiene como cinco o seis presas y la última presa es es justo después de la pinilla, el, la otra ya me acuerdo cómo se llama, después viene el atazar, que es la gran presa. ¿no? Y...
2: Bueno, don, don Diego, vamos a hablar del señor Avalos, no se preocupen bueno, ustedes, no vamos a hablar sí, de, de farmacia, no, no vamos eh... a hablar de Dalsi, ni de, de medicamentos de que se toman en los aeropuertos, sino de otras cosas no, del negociado no, del sí, ministro. Sí, el de señor ministro públicas, tiene varias, de fomento, va, varias
3: eh, ocupaciones, eh, entre una de ellas. Eh, en el anterior gobierno. Trabaja en Uber, ministro, me parece, yendo a recoger gente el, de madrugada el, al aeropuerto. Efectivamente, <risas> y bueno, y luego gestiona también traslados internos dentro del aeropuerto y esas cosas. Eh, pero, pero en todo caso, eh, bueno, ha, ha habido una sentencia del Tribunal Constitucional que echa que echa atrás eh, una parte de, de un decreto que el anterior gobierno firmó a toda prisa antes de. de el anterior gobierno en funciones eh, del señor. Sí, el, el mismo gobierno, bueno, no es el mismo porque en fin, el, el anterior mismo gobierno del, del señor Sánchez y, y a instancias del señor Ábalos, eh, la idea del señor Ábalos era que los ministerios, los todos los ministerios, los distintos ministerios cedieran suelo al Ministerio de Fomento para que el Ministerio de Fomento, eh, en una forma de colaboración público-privada, es decir, eh, cediera esos terrenos a empresas para que las empresas pusieran Hicieran o vivienda, vivienda, social, ¿no? vivienda social, que la explotaran eh, esos alquileres de vivienda social durante, pues como decía X antes, años, Valencia, ¿sí? X años, 40, 30, 50 años, y que luego al final ese parque de viviendas acabará revirtiendo a, a, al, al patrimonio público nacional del, sí. del Estado. ¿no? Entonces, eh, el Tribunal Constitucional ha, ha decretado, ha, ha sentenciado en un recurso que habían presentado PP, Ciudadanos, eh, que ese eh, esa parte de, de esa ley... Esa ley incluía otras otras cosas. Incluía también esa, eh, por ejemplo, obligación de que los alquileres sean de tres años como mínimo, de aumentar el, el tiempo del alquiler... Otra serie de medidas que que yo, en mi opinión, creo que no son, eh, digamos, positivas. Sí. Pero, sin embargo, esta parte que era... Esta que era, era buena, ¿no? Que era buena. El Tribunal Constitucional eh, dice que no es... Pero eh, ha tirado
2: atrás esta parte o todo no, o lo otro. ha tirado
3: esa parte... Eh, de, de la cesión o sea, del suelo. Justamente, la parte pero, buena pero, es la que no... Sí, pero pero eh, claro, cuando uno ve la noticia, dice, pues eh, el Tribunal Constitucional, eh, qué raro, ¿no?, porque hace estas cosas, la parte buena, tal, en fin. Lo que dice el Tribunal Constitucional y le explica al Gobierno, y estaría bien que el Gobierno se entere, es que no se puede eh, legislar por decreto lo que a uno le dé la gana, que para legislar por decreto eh, tienen que ser cosas de extremada urgencia claro. y que eh, el Tribunal Constitucional no ve la extremada urgencia en este en este aspecto hágase ¿no? y, una ley ¿no? Es, exactamente lo que le dice al gobierno es haga usted una ley en condiciones pase por el parlamento y haga las cosas como debe ser es curioso porque además esta semana fíjate que hemos visto que la ministra de Economía Calviño Decía, ahora es ministra, perdón, ya no es de Economía, es de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Y vicepresidenta. Vamos a ver si nos vamos. No sé cuál vice, número porque es hay tantas, vicepresidenta pero... tercera. Eh, a ver si nos vamos aprendiendo. De aquí a cuatro años, igual nos acabamos sabiendo los nombres Primera de, de Calvo. todos los ministerios y de y los cargos. Segundo, eh, el señor de, Iglesias. De tercera... Bueno, primero Iván Redondo, yo creo, ¿no? Y luego ya, <risa> no. Eh, es un super vicepresidente. Eh, luego Carmen Calva. Eh, y luego, perdón, Calvo. Eh, cal Calvo Calva, <risa> no sé. En fin. Eh, y luego la tercera es esta. Eh, Nadia Calviño. Eh, Nadia Calviño. Bueno, pues Nadia Calviño lo que ha explicado es que. En las ciudades en las que se está regulando el precio del alquiler la, de la vivienda, pues esto no está teniendo éxito. Que no sigan poniendo esto como ejemplo porque no está funcionando bien. Y ha dicho que lo suyo, lo, lo que sí de verdad funciona...
2: Se lo está diciendo es... la señora ministra. Sí, lo está diciendo bueno, la señora ministra. En una entrevista bien.
3: en la cadena SER, nada menos. ¿eh? Es decir, hay, ha dicho textualmente, hay distintas ciudades que están experimentando en esta línea, estableciendo límites, pero no con mucho éxito. Y lo que ha dicho es que lo que debería hacer el Ejecutivo, es decir, el gobierno del que ella vicepreside tercera, eh, terceramente, <risa> terceramente <risa> Es aumentar el, la oferta de vivienda, es decir, que el parque de vivienda... Vamos, lo que está
2: haciendo la oferta y la demanda.
3: Efectivamente, que cada vez haya más viviendas y al, así... Y eso pues, presione a la baja el eh, precio. Efectivamente, los precios sean, sean más bajos porque hay más donde elegir y como hay un límite, digamos, a la gente que quiere alquilar, si van aumentando las viviendas, pues eh, cada vez habrá... Precios más bajos, ¿no? De hecho, no. fíjate que, que Lajón, ese, ¿no?
4: esa idea de fondo que estaba detrás de esa ley que el Constitucional ha echado atrás por, por una cuestión... La de otra forma. parte, insisto, sí, sí. como decía don Diego, no, no. a mí me parecía no, interesante, no, 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 no. ¿no? Es que la manera realmente de controlar los alquileres es esa. Porque cuando tú llegas a un operador privado y le, le das la concesión, de alguna forma, el derecho de vuelo durante una serie de años para construir un edificio y plantarlo, po, ponerlo en explotación eh, en unos, eh, digamos, alquileres sociales, etc., eh, si, si las cuentas salen y el operador privado, constructor, en este caso, promotor, que realiza la obra, le sale el número de años, etcétera es el que va a cumplir a rajatabla la ley. Y, por lo tanto, el que se van a poner los alquileres a lo que establezca el, el precio fijado oficialmente, más la subida de IPC o lo que se fije claro, en el contrato. Eso, en el eso sí
2: que tiene precio tasado. Porque,
4: además, tiene precio tasado
2: y, y, y se pacta el venido. Claro, porque cuando tú
4: limitas, dices, ya no se pueden poner alquileres más allá de X el metro cuadrado, pues bueno, estás fomentando primero el, el mercado negro, porque al final la oferta es la que hay, y la demanda es la que hay, y ambas tienden bastante a corto plazo a ser muy inelásticas, y al final... Pues dices, mira, pues lo único que vas a hacer es no re, no captar fiscalmente esas rentas, porque lo que va a haber es una parte sumergida, ¿no? El alquiler pasará a valer 500 euros oficialmente, más 300 que se darán de otra forma. Este es el problema, que es lo, a lo que va eh, Nadia Calviño, ¿no? Es decir, oiga usted, es que esto por sí solo lo único que genera es una economía sumergida. Es lo del principito, lo que dice usted es que al sol que salga oferta, de noche y, claro, y no sale. Más <ríe> oferta y, y no poner tantas limitaciones y dejar que la oferta regule el mercado. Pero sí que es verdad que si queremos poner limitaciones... Para determinados tipos de alquileres que serían más sociales, el único mecanismo que hay es la colaboración público-privada de poder suelo social, en ¿no? disposición, efectivamente, Con suelo público.
2: Que no aumenta de precio disparatado. Efectivamente,
4: y, y además que es dentro de unos límites, obviamente. Es muy fácil regular ahí el precio, porque es una cuestión de número de años de derecho de explotación de, 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 del activo que se construye, ¿no? Es decir, obviamente. Contra si más dices, tiempo le das, claro, no, más Si tú bajo dices, puede a, ser a los 10 Chile, años ¿no? tú construyes, te gastas todo y a los 10 años me devuelves el edificio Bueno, pues aquí le sale el apartamento a 5.000 euros al mes, porque es que si no no lo recuperas. Claro. Pero dices, no, te doy 99 años para que esto revierta patrimonio. Te, sale pues a lo 350, mejor, te salen ¿sí? 350. Te salen 350. 500 o lo que sea, ¿no? Pero es tan sencillo como eso. Bueno, pues a ver si, si, si lo hacen, porque yo creo que hubiera sido una buena oportunidad, porque hay ministerios, estoy pensando especialmente en el Ministerio de Defensa... Uh -huh. eh, que tiene que, mucho terreno, ¿verdad? Tiene mucho terreno, que en su día eran las afueras de las ciudades, sí. pero que con la, con la expansión de las ciudades, pues estoy pensando en toda la zona de campamento, ¿no? en la zona de Madrid, por ejemplo, pues o sea, se han quedado absorbidos totalmente, ¿no? O incluso si vas por la de carrera, hecho, había la una operación, ¿no? Toda la... la operación campamento
2: existía bueno, eso nominalmente, existió, ¿no?
4: eso intentó promoverlo en su época, fíjate, el gobierno de Zapatero. Era una de las propuestas estrellas que tenía pero aquello no logró salir porque hay que poner de acuerdo tres administraciones, la de defensa, la nacional, Comunidad de Madrid, y por temas de impacto medioambiental para la otra porque eso es un plan parcial que hay que sí, desarrollar, el el más el ayuntamiento, ¿no? Entonces, está esto tiene su complejidad, sobre todo cuando son de signo contrario, ¿no? Pero yo creo que el camino va
3: por ahí, ¿no? De decir, eh, esta, esta, es la, esta, esta es la salida, ¿no? Sí, bueno, pues entonces eso, lo que... Si te he visto, que, no me acuerdo, por eso, de momento. ¿verdad? De momento, lo que lo que le dice el Constitucional al Gobierno es... Que Haga usted una ley. Haga usted una ley, el decreto ley lo fija... Oh para qué se pueden hacer decretos ley, lo fija el artículo 86 de la Constitución, si no recuerdo mal, y lo que dice es que son pues un procedimiento de urgencia para medidas urgentes. urgentes.
2: Y... y una cosa que lleva 40 años así, pues claro. no y pasa el nada que te nada pues
3: no ve que en estas disposiciones que anula, eh, que además dice que no incluye medidas de inmediata ejecución, es decir, que es una claro. especie de exposición, de desideraciones. De sí. eh, bueno, pues que eso no está... Contemplado para o sea, eso el estaba diciendo, hace que,
2: usted un decreto ley retórico, que es exactamente lo contrario de lo que tiene lo que, que ser un decreto ley, un ¿no? Decreto ¿no? Ley que tiene que, que ser muy ejecutivo, Efectivamente,
3: claro. así que, bueno, pues vemos como de nuevo el, el, la forma de, de, de este gobierno de hacer las cosas, pues choca. A veces con la ley, a veces con la Constitución es que, y... es que fijemos la
4: importancia de esto, que por ejemplo la operación, estoy haciendo memoria de la operación... Campamento, de la Campamento, Campamento. Contemplaba en aquel entonces el, el plan que había, eran cerca de 40.000 viviendas ya, es no evidentemente, sea, Ahora sí, eso cambiaría una, a lo largo
2: otro. de una década casi o
4: de... Sí, bueno, pero que estamos hablando de 40.000 viviendas eh, Son 200.000 personas, personas por casi, vivienda, sí. son ciento y pico mil es decir, Estamos hablando casi de una ciudad, de una capital de provincia solo metido en un barrio en la zona oeste de Madrid, ¿no? Es decir, que si a esto le sumas mucho terreno, estaba pensando en otro terreno que, que, que estaría muy bien, ¿no? Que es, según sales por la carretera de Colmenar toda la, donde está la división acorazada todo lo que es el sí, goloso. Sí. Eh, bueno, yo entiendo que una división acorazada no tiene por qué estar a las puertas de Madrid. Puede estar, no debe incluso. <risa> no debe <risa> incluso, está, ¿no? Está Le puede estar 30 kilómetros más allá, sí. o ¿no? Y, y ¿no? y no pasaría nada, incluso sería mejor, ¿no? <risa> Con lo cual, claro, todo el campo que tienen ahí, de que es un campo de prácticas histórico y tal, pues no sé qué capacidad tendría pero pues, por lo menos para 10.000 viviendas sí, más y se seguro, podría hacer ¿no?
2: además muy esponjado y hacerlo muy bien como hay sitio y así tantas tantos ministerios tantas administraciones en, en toda España es verdad que la comunidad de Madrid que acumula más patrimonio estatal de los ministerios sí, sería más beneficiada por esa ley también hay mucha concentración humana, pero eso ocurre en el conjunto de, de todas sí, las autonomías. Y además ciudades, era una ley
3: ¿no? para toda España, es decir, que, que ocurre en, en todas las provincias, en todas las regiones. hay Pero fíjese usted, tienen,
2: tienen tanto vicio menos, de ser claro. retóricos que hasta cuando tienen una idea que realmente sería aplaudida en general, pues nosotros.
3: Sí, no... desde luego el sector inmobiliario estaba muy a favor de esta, claro. de esta parte del decreto-ley, no tanto a favor de otras como era esa pues, que te decía. Sí, de que lo ponían todo junto. Claro, de obligaciones no. para que usted se si alquila una casa, yo le diga cuántos años tiene que alquilarla, que déjeme a mí que o sea, además había decida... una especie
2: de voluntad para que la oposición estuviera en contra porque de, estoy seguro que de la primera parte de la ley pues también hubiera estado a favor y en cambio de la otra pues al igual que a usted no le parece muy bien probablemente a PP y Ciudadanos tampoco le pareciera particularmente adecuada eh, vamos a separar, porque no separamos las cosas en no, las que estamos es de acuerdo que, de las otras
3: además es que, eh, vamos a ver es que yo creo que es evidente que no solamente es una cuestión de poner vivienda, más vivienda en, en la oferta, sino de no hacer que la que hay se, se retire, es decir, que si usted claro. pone condiciones cada vez más difíciles para los, eh, digamos, caseros, para los dueños de las, para de los las propietarios. casas, a los propietarios, pues habrá algunos que digan, bueno, pues salen de la frontera. no no quiero alquilar la vivienda en estas condiciones claro, sí sí es el mercado. que no lo necesite y lo, hacer, lo, lo, lo hace que las que las que quedan sean cada vez más caras es decir que, que estamos
2: jugando a, a, a lo sí, contrario en Barcelona yo no sé si aquí en Madrid pasaba lo mismo en Barcelona el año pasado eh, prácticamente había subasta en los alquileres uh -huh. se llegaban a subasta sí. tengo un sobrinito de 23 años que quería irse a vivir, trabaja eh, con su novia, que también trabajaba. Como son jovencitos, pues no ganaban demasiado, pero ganaban. Como, son, como quieren trabajar, pues trabajan siempre, prácticamente. Eh, y claro, lo llegaba ahí tal, pero prácticamente lo subastaban. Como no hay oferta, en, Ma en Barcelona todavía está peor el tema de la vivienda que en Madrid... Bueno, pues eh, lo ponían ahí y pedían más y más garantías y más no sé qué. O sea, lo digo porque claro. me, me llegaba a mí podían, y decía. Podían
3: pedir lo que quisieran, claro. Bueno, usted, un,
2: la, me, me, yo estaba, digamos, ahí para ver si avalaba bueno, y cosas por práctica el estilo. Es muy
4: habitual en el mundo anglosajón para incluso las compraventas de viviendas en cuanto estás en zonas un poco premium. Sí. Sí. En lugar de poner. A subasta, de venta, ¿no? A directamente a subasta. Subastas privadas, ¿eh? O sea, que sí, sí, claro, claro. por los no, agentes
3: y, y, inmobiliarios. Y luego ¿no? las comunidades deciden si usted es apto para, digamos, vivir sí, sí. aquí, ¿no? le Sí, sí, claro. examen, puede haber un veto, sí, sí. Y, oiga, y, lo cual me parece mal, eh, con tal en fin. de que no sea bueno, eh, delincuente. A, a mí ¿no? lo que me llama mucho la atención es que esta, es esta idea del... del, del la mal llamada progresía del Podemos, de todo esto de limitar los precios de los alquileres, de tal... Esto, en el fondo, es el totalitarismo de siempre y, y en el ejemplo en el que mejor se podrían fijar es en la ley de, de los alquileres de la época de Franco, en donde, oye, pues estaba prohibido subir el alquiler sí, sí, y antiguas esos alquileres de renta antigua que, puso, estaban que puso tirados Franco de Franco ¿no? y que, oye... Pues para Podemos yo creo que esto debería ser lo, la, el, el objetivo, sí, ¿no? ¿no? El, el sitio a llegar. Eh, que se den cuenta de que esto lo hizo Franco. ¿Qué
2: ocurrió? ¿Se acuerda eh, usted que lo que pasa eh, es que los edificios se deterioraban? pero eh, claro, no había no, dinero no, para reformarlos no,
3: y, 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 y además eh, nadie quería sacar viviendas en alquiler a partir de ese momento. Es no decir, había, era, es verdad. Era, era muy muy Había muy, muy poco, por eso la gente compraba. Por eso compraba. la gente compraba, ¿no? Con lo cual... Bueno, bueno, mira, pues esa
4: desgracia ya por, por quitarle tintes políticos y que
3: la sí. gente lo entienda
4: que eso funciona siempre.
3: No, pero siempre. está bien que compare que sí. Se den pero, cuenta de que lo que que cuando no, no, Franco pero, hace embalses les parecen mal los embalses pues a ver pero, si les parece mal es claro pero también, pero, porque pero esto no, lo hacía Franco si ¿no? me
4: refiero por, porque es una cuestión de cómo funciona el mercado porque el problema es que eh, cuando uno se guía por la ideología no entiende el mercado da igual la ideología que quieras porque estás al margen de, de la sí, lógica. el ¿no? mercado es la una, ciencia uno, económica claro uno de los motivos uno de los motivos por los cuales Madrid nunca llegó a ser una capital con el empaque o la fuerza de otras capitales europeas como París o... Roma, etcétera, pese a que Madrid era el gran imperio del mundo, me estoy refiriendo en los eh, siglos XV, XVI, XVII, ¿no? Eh, es por, por una ley que hubo en la Corte de Madrid donde se obligaba a que todo aquel que tuviera eh, viviendas de más de una altura alquilase a gente de la corte, a un precio fijado y tasado, la parte, un, una de las plantas. A, entonces, ¿qué ocurría? Que nadie quería hacer más de una planta. Entonces, mientras las demás ciudades crecían con grandes edificios, monumentos de seis, siete plantas, aquí nadie construía más. Y, Porque si no, tenían que alquilar tirado de precio entonces, Cuando al tú pones limitaciones rey. al mercado, claro. el, la perversión es tan grande que llegas sí, a destruir... que no sabes lo que va
2: a pasar. Nunca, claro, y siempre si, es malo.
4: Claro, si tú analizas un, un país como España, que fue durante cerca de cuatro siglos el mayor imperio del mundo, donde teníamos que el Pacífico, que es media bola del mundo, era el lago español, eh, pues tendríamos que tener una capital que vamos, París tendría que ser un pueblito comparado con esto, ¿no? Y sin embargo no es así. Y no es así por esas limitaciones que en aquel rey, entonces rey, pues, lo pusieron esa los limitación? borbones. Pues mira, yo creo que eso ya existía incluso en la época con de los Felipe de, eh, de Felipe II. Eh, Felipe III
2: estaba y yo creo que en los primeros Borbones Felipe IV o sea, también seguía. Sí, la probablemente eso es fruto de que Madrid prácticamente no existía, era una aldea. Cuando se no había casas para
4: vivir en la corte. Y entonces, entonces...
2: como la situación de colocar la, la corte en Madrid fue para, entre la pelea tradicional entre Valladolid y Toledo, fue una decisión salomónica ¿no? de los austrias cuando llegan. Eh, y, bueno, y entonces había que crear la ciudad y dice, bueno, ¿en dónde meteremos a la gente que tiene venir con nosotros? Bueno, pues que tal y hay que no, alquilarlo. Pero haber ayudado a los
4: promotores, porque incluso en no, los bueno, pocos promotores... No, bueno, falta, una falta de inteligencia otro otro de los problemas ¿no? que tuvo Madrid más adelante es que los pocos promotores privados que hubo, y ya estoy hablando de una época de los Borbones y pues estamos hablando del siglo XIX, ¿no? Eh, como fue el Marqués de Salamanca con el barrio de Salamanca, pues en lugar de ayudarle, le pusieron todas las trabas del mundo, entonces al final le quebraron. El Marqués de Salamanca quebró.
2: A pesar de que su barrio sigue siendo el premio bueno, de ahora,
4: después Bueno, después de haber quebrado, las manzanas se tuvieron que hacer más cortas. Es decir, le limitaron absolutamente todo, ¿no? Entonces, el ensanche famoso de Barcelona en Madrid se quedó en en, 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 sala, en el barrio de Salamanca con un barrio a medio hacer etcétera, por la quiebra, pues porque fueron todo trabas sí, de contra, hecho, el ensanche, contra esa promoción privada, ¿no?
2: El ensanche es al revés. lo que La propuesta de, de Cerda se densifica más... En la, en la práctica se densifica más y, por lo tanto, se hace más rentable, entre interior comillas, de las para parcelas, el promotor. ¿sí? Por el interior de las parcelas. Porque estaban abiertas, de que era, sí, las sí, manzanas sí, sí, eran 100%. más abiertas. A las cuatro, y, a las cuatro y, calles. Y se, y se cierran, y como se cierran, bueno, pues aumenta la, la densidad edificada, ¿no? Claro, pero es lo que le
4: da viabilidad al proyecto. Aquí, al revés, le, le cortaron las las manzanas, en lugar de 100%, como en Barcelona son de 80 por 80%, eh, disminuyeron alturas y por lo tanto
2: el, el, sí las el, el, calles son el, más estrechas porque... el proyecto quebró <ríe>
3: efectivamente pues nada otra de las de los grandes temas de, de esta semana eh, es la eh, cambiando ya de sector pasamos si os parece un ratito a la pasemos a, a la energía es la la dimisión de Jordi y Sevilla eh, como presidente. sí gran
2: gran noticia como presidente no buena porque de, Sevilla
3: es un tío competente de red eléctrica aquí también se produce y como esto yo creo que ya es un poco más eh, de lo nuestro que el tema de las relaciones con Venezuela que se sí. se alejan un poco más de, de nuestros eh, digamos negociados asuntos, sí. asuntos de, de interés propios eh, pues yo creo que sí que conviene comentar pues esta nueva eh, se reproduce el mismo episodio, es decir, la ministra dice eh, Sevilla se ha ido por motivos personales y Sevilla dice no, que no son motivos personales, que es que usted me está diciendo lo que tengo que hacer y a mí no me da la gana. Y sí, no me da la gana porque además el discurso de Sevilla ahí es muy coherente. Y ¿eh? para que veamos que realmente eso es así, lo que ha ocurrido hoy es que la CNMV ha exigido a Red Eléctrica, como empresa
2: eh, digamos que la CNMV está presidida por el marido de, de la no No, 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 no es la CNMC, es la CNMV, CNMC, la
3: Comisión sí. Nacional del Mercado de Valores, ah, de valores. Eh, porque Red Eléctrica es una empresa que cotiza en bolsa y entonces la CNMV le dice a Red Eléctrica, explíqueme usted qué es lo que ha pasado, quiero saber...
2: Claro, claro. No, la dimisión. Eso es usted una cotizada, de, 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 claro. Pero el delegado
3: necesita que usted me haga una Presidente, notificación una de lo cotizada, que la CNMV existe, llama sí. un hecho relevante. Es decir, explique Es un usted, hecho relevante, Explíqueme usted eh, por vía de, de hecho relevante. ¿Qué es lo que ha pasado? Y la red, y red eléctrica pues, ha tenido que enviar un hecho relevante a la CNMV explicando eh, los motivos eh, reales. reales, porque bueno, pues la CNMV no se no se conformaba con esta explicación de los ¿Y motivos ¿Y cuál ha sido la explicación oficial? Entonces, la, en dicha comunicación se explica que los motivos personales a los que se aduce para la salida de Sevilla responden realmente a discrepancias surgidas en su mandato que tienen que ver con tensiones con el Ministerio de Transición Ecológica, ¿no? Eh, es decir, que que, que realmente eh, da, eh, a, vamos, no da a entender, explica que la dimisión de Jordi Sevilla se debe no a motivos personales, sino a que personalmente estaba hasta las narices de o sea, que... todo es personal, claro, es en esta vida, ¿no? De que la señora ministra... Recordemos que Red Eléctrica primero es un monopolio y segundo, el 20% de este monopolio es del, es del Estado, Estado sí. la señora ministra de Transición Ecológica le decía o le intentaba decir al señor Jordi Sevilla pues cuáles eran los
2: bueno, temas sobre todo le decía que no que no protestara de lo que eh, le decía eso la CNMC es, que no, no protestara
3: de lo que le decía la CNMC que lo que tenía que hacer en, en cuáles eran los temas en el orden del día de, de cada consejo de administración bueno si un departamento etcétera. ministerial Efect efectivamente y el señor Jordi Sevilla pues oye, eh, que tiene, yo creo, una cierta solvencia profesional sí, y un, la un, sabe sumar y restar. Eh, pues eh, ha debido decir hasta aquí hemos llegado, ¿no? Hombre, tiene mérito no,
2: porque cobraba 500 y pico sí, mil euros. ¿eh? Sí, ¿no? Y fíjate que es un renuncio que vale lo, dinero. Lo tradicional
3: <risa> en este monopolio en red eléctrica es que eh, cuando cambiaba el gobierno, pues cambiaba el presidente. El anterior estuvo seis años, el anterior a este estuvo ocho. Y, pero ahora lo que pasa es que cambia el. Este sin que cambie el gobierno, es decir, que ha durado un año y medio y con el mismo gobierno pues eh, se va porque no, cuando además, porque no aguanta, ¿no? Tal, lo más destacable como desde el punto de vista político es que fue uno de
4: los que, cuando aquel movimiento que hizo Pedro Sánchez de dimisión, etcétera, que de los que apoyaron a, Sánchez, a Pedro sí. Sánchez fue Jordi Sevilla. Sí, allá, de, de los eh, pocos
2: que podíamos decir tenía solvencia, como decía sí, Profesional. Bueno, el, bueno, enseñó, igual que Borrell, ¿no? Que, Eran de esa vieja el el escuela,
3: que, Jordi Sevilla, que pensaba eh, que, Josep Borrell, que, que ¿no? a Zapatero la economía, o sea, Eso que es, sí, debía sí, ser un señor tardes. con por lo menos confianza en sus capacidades, porque sí. no, no, no es no de no no una fácil. tarea fácil, ¿no? No, pero quiero decir que siendo de los que apoyaron
4: a Pedro Sánchez, pues ahora se ve en esta tesitura, ¿no? Sí, yo creo que Ya demostró
2: que tenía carácter, porque también se fue con Solves cuando los dos le dijeron a Zapatero, oye, mira, hemos hecho este programa para ganar, hemos ganado, todo mundo hace lo mismo, ahora vamos a gobernar lo mejor posible. Y hombre, pero esto no lo hemos dicho nosotros, ¿eh? estamos en crisis, ¿no? hombre, pero esto no puede ser. Y se fueron, ¿eh? Se fueron y devolvieron el acta de diputado, además de irse del mm -hmm. gobierno.
3: Yo creo que además del tema de la, de la reducción, digamos, del, del, de, la, de la, este eh, decreto de la CNMC, que va a reducir, eh, digamos, la remuneración a la distribución de, de, de energía, que afecta también a red eléctrica, efectivamente... Hay unas razones más de fondo, así me lo cuenta gente que está metida Cerca. en el sector y es que, bueno, pues igual que, en fin, por hacerlo breve, el cambio climático es un hecho, todos estamos de acuerdo en que hay que tomar medidas, hay una serie de medidas en las que están de acuerdo, eh, digamos, todos, es decir, el tema de reducir las emisiones o cobrar por las emisiones para ir reduciendo emisiones, etcétera. Hay otras, digamos, de intervención en la economía que, bueno, pues también pueden estar estar de acuerdo, pero yo creo que donde chocan frontalmente Jordi Sevilla y la ministra Rivera es que la ministra Rivera apuesta, digamos, por la, eh, lo que se llamaría el dirigismo, es decir, por, por ser ella la que eh, eh, diga o decida qué tipos de vehículo Plan deben King construirse, que no hay, sí. efectivamente. Entonces, Jordi Sevilla está muy alejado de estos postulados más liberal eh, sí. cada vez que ha habido un tema de dirigismo en la economía mundial ha acabado en un tremendo fracaso como el fracaso, Rosario de la Aurora el Rosario ¿sí? la Aurora y Jordi Sevilla pues eh, digamos que está muy muy lejos de las ideas pero y por de, lo que decía usted de antes también la señora era, Calviño está lejos de eso sí de la ministra Rivera y en fin pues eh, yo creo que no es eh, no ha visto que no era compatible el estar en ese en esa empresa eh, eh, que depende tanto del ministerio con un ministerio con el que él no no, no comulga con esas no, ideas... Y, y no, y decía de,
2: incluso desde la distancia de... más corta, te, la, la idea de meter en el sistema a través de la distribución y de la red eléctrica, por lo tanto, mucha más energía renovable, eh, obliga a tomar la energía de muchos más puntos, porque las grandes centrales son mucho más grandes, y valga la redundancia, y, por, y eso cuesta más dinero, no pasa nada, seguramente hay que hacerlo, estamos de acuerdo, uh -huh. pero cuesta más dinero. Si yo tengo pequeñas centrales eólicas o solares y tal, uh -huh. y tengo que captar la energía para meterla en el sistema, esa captación es mucho más cara, porque son casi lo mismo eh, para cada central pequeñita, tengo que juntar 20, por decir algo, 20 centrales pequeñas para gastar, para hacer lo mismo que con una grande. Y eso cuesta más dinero y no se lo quería remunerar con esas rebajas de enero que planteaba la ministra. Pues eh, el señor Sevilla dijo que para hacerlo mal, pues que se va a su casa.
3: Efectivamente, y entre eso y lo que te comento, pues... Eh, pues pues uh, se nos uh, ha pasado
2: uh, el día. Se nos ha pasado el día. Se nos ha realidad. pasado el día y a nuestra casa también nos vamos nosotros, pero... Eh, una semanita caliente hemos tenido. Esperemos que la semana que viene les seguiremos contando cosas muy interesantes. Páselo ustedes muy bien. El Estado Ciudad,
0: Capital Radio.
1: Programa patrocinado por Suez Advanced Solutions, líder en soluciones integrales en gestión del agua y la energía. Cada miércoles de dos y media a tres de la tarde escucha
0: el consultorio de negocios de carne y hueso con Mariló Sánchez Fuentes y resuelve en directo todo lo que necesites saber sobre negocios y financiación. Hola. A ver, el dinero se gana con esfuerzo y ahorrar debería darnos una recompensa. Sin embargo, siempre vemos que nuestro dinero crece poco y eso hace que nos vengamos un poco abajo. Lógico. Lo normal es que veamos crecer nuestro dinero. Por eso me gusta Finambest, porque me ofrece los mejores fondos de inversión del mundo al alcance de todos, con total transparencia y sin comisiones indebidas. Y con eso la rentabilidad de mi dinero será mayor, o sea, lo normal. Entra en y descubre que lo normal es extraordinario. Lo normal es Finambest. Escuchas Capital Radio, Madrid,
1: 105.7, la radio de los líderes. Seguro que no te apetece coger el coche, pero lo que sí te apetece es un buen cocido maragato, cecina y otros muchos productos de Astorga, ¿verdad? Pues ya lo sabes, la auténtica cocina Astorgana solo la encontrarás en el Astorgano. Y sin necesidad de coger el coche. Ven a visitarnos y lo comprobarás. Todos nuestros clientes repiten y seguro que tú también lo harás. Reserva en el 91 579 6261 o en calle Pensamiento 25. El Astorgano, la auténtica experiencia maragata.
0: Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, La Bolsa y la Vida.
1: Veo aquí los yates de los gestores, pero ¿dónde
2: están los yates de los clientes? No? Eh, ese, es el, ese es el punto donde en algún momento se perdió el, el norte.
1: ¿no? La Hora Darwin X, Cada jueves a las 4 y 20 de la tarde en Capital Radio.
0: Capital Radio. Siente la economía.